0: Hola y bienvenidos a El Viajero Fantasma, mi nombre es Mateo Vadillo y el día de hoy les quiero dar las gracias a las seis personas que estuvieron oyendo esto a lo largo de la semana muchísimas gracias, ya saben que subo un día sí, un día no, un día leyendas, un día protagonistas de la historia lo quiero llamar así, así que pues muchísimas gracias ya saben que bueno me pueden encontrar en todas las plataformas eh, me pueden, en algunas plataformas me pueden dejar comentarios y si no pues en Anchor que es donde yo grabo el podcast, pues ahí igual pueden mandar un mensaje de qué quieren que hable. En esta ocasión tocará a un personaje bastante controversial aquí del mundo del cine, que es Alfred Hitchcock, el amo del suspenso. Y bueno, si quieren escuchar esta historia, ¿por qué no mejor continuamos? Antes de ponerlas en el anaquel, Alfred anotaba en el lugar de procedencia de cada lata. Terminadas sus labores en la tienda de abarrotes de sus padres, se iba a su cuarto y trazaba en el mapa mundi que colgaba de la pared la ruta que ese alimento enlatado había seguido para llegar a Listonstone, Londres. William y Emma Jane eran sumamente estrictos y querían que sus hijos, Alfred William y Eldin seguían al pie de la letra de los preceptos católicos en los que ellos creían. Para William, la mentira era una falta imperdonable, y para evitar que sus hijos fueran deshonestos, los, los escarmentó de maneras diversas. O sea, digamos que ahí empieza la infancia difícil de Hitchcock. En algunas ocasiones que el pequeño Alfred se había portado mal, su padre le dio una carta y le pidió que la llevara a la estación de policías. El pequeño Hedge, sobrenombre a él mismo le gusta abusar y que posteriormente se hiciera famoso, salió de su casa y se encaminó a la estación. Al llegar, entregó la carta a uno de los oficiales, quien entonces lo tomó de la mano, lo guió a una celda y lo encerró. Esto le pasa a los niños deshonestos, dijo el policía, quien dejó a Hedgecock tras los barrotes durante más de cinco minutos. Alfred nunca volvería a ser el mismo. Tras terminar sus estudios en el colegio jesuita San Ignatius, comenzó a trabajar en la compañía de telégrafos Henley Telegraph and Cable Company y parte de su sueldo estaba destinado a ir al cine. Las películas mudas en blanco y negro se convirtieron en una obsesión para el joven amante de la ingeniería. Cinco años más tarde, Hitch dio un giro a su carrera y se convirtió en diseñador de créditos de las películas Producidas en los estudios Lasky. El hombre, que aún soñaba con recorrer el mundo, pronto destacó, pero fue un golpe de suerte lo que le permitió dirigir su primera película. El director, Hugh Cruise, estaba rodando la película de comedia I Will Stay Your Wife, en la que Hitch era su asistente de dirección. Cuando Cruise enfermó y avisó que tendría que faltar al set durante más de un mes, los productores permitieron que Alfred terminara la película en blanco y negro, aunque no se le acreditó su trabajo protagonizada por Seymour Hicks y Gertrude McCoy. O sea, ya vemos que tiene un inicio difícil, y debido a un golpe de suerte es por lo que consigue su primera dirección, lo cual después pues, terminaría en lo que es ahora Alfred Hitchcock. A pesar de jugarles bromas pesadas en el set, y de referirse a ellos como ganado, Alfred Hitchcock trabajó con algunos de los mejores actores de la época dorada de Hollywood, incluyendo a Cary Grant, Ingrid Bergman, John Fontaine y Lawrence Oliver. Asimismo, es de los contados directores que comenzó su carrera haciendo exitosas películas en blanco y negro, y que la concluyó también con exitosos filmes a color, con sonidos y efectos especiales tan complejos como los utilizados en Los Pájaros, Además de este, otros de sus filmes esenciales son Vértigo, Intriga Internacional y, bueno, yo creo que el que todo el mundo conoce, o si no, la mayoría, Psicosis. En los estudios Lasky, Hitchcock conoció a Alma Lucy Reville, talentosa joven que al cumplir los 16 años comenzó a trabajar en el cine. Alma, quien era tan solo un día menor que Alfred, se convirtió no en solo en la esposa del director sino en su mano derecha. Fue asistente de dirección en diversas ocasiones y su asesora cuando empezaba a planear una película o a escribir un guión. La también excelente cocinera lo apoyó para que a finales de la década del 1930 aceptara el, el contrato que el productor estadounidense David O. Zelensky le ofreció. Y así, con 27 películas a cuesta, los Hitchcock se mudaron a Estados Unidos. La relación con Selznick, el famoso productor de Lo que el viento se llevó, no fue sencilla. El icono estadounidense estaba acostumbrado a dictar lo que se haría en el set. Su rol no solo consistía en proveer los medios necesarios para realizar la película, sino en controlar al director y al editor. Sin embargo, Hitchcock tenía una personalidad diferente y trató de negociar con el productor, quien después de trabajar con él en Rebecca y ganar un Oscar a la Mejor Película, le consiguió un poco más de libertad. Alfred filmaría cuatro películas más con Selznick, International Picture, Freaking Correspondent, El Señor y la Señora Smith, Sospecha y Saboteador, antes de comenzar a trabajar de manera independiente. Tras los cortometrajes Buen Viaje y Aventura Malgache, Hitchcock rodó Náufragos, la cual está basada en una idea original de John Steinbeck, autor de la novela De Ratones y Hombres y uno de los pilares de la literatura estadounidense del siglo XX. Después de 1945, ya como productor, Hitchcock dirigió algunas de sus mejores películas, incluidas Con M de Muerte, Para Atrapar al Ladrón, Vértigo, Intriga Internacional y Psicosis. Sus filmes, aunque, eh, aunque exitosos, comercialmente no siempre recibieron buenos comentarios de los críticos. No fue sino hasta 1957 cuando Eric Romer y Claude Chabrol escribieron el libro Hitchcock, un concienzudo análisis de la obra del cineasta inglés que el maestro del suspenso fue reconocido como uno de los mejores directores del siglo pasado. Aquello que es todo y nada. Alfred Hitchcock creó el término MacGuffin, para referirse a un recurso cinematográfico que ayuda al desarrollo de la trama en una película de suspenso. El MacGuffin es un elemento que aparentemente carece de importancia, como la carta de psicosis o el collar de vértigo, y que aumenta la tensión del film. En una entrevista con el periodista Pitch Martin, Hitchcock describió al MacGuffin como la trampa, el truco, la parte más excitante, pero lo más curioso es que el MacGuffin nunca tiene... Demasiada importancia. El director de unos 70 metros de altura trabajaba todos los días y era, y era sumamente metódico. No salía de su oficina durante las horas de trabajo. Siempre utilizaba el mismo tipo de traje y corbata para no gastar tiempo en pensar en lo que iba a usar. No manejaba y se hospedaba en los mismos cuartos de hoteles a fin de sentirse a gusto y seguro. El ser tan metódico. Quizás también le sirvió para dar el siguiente paso en su carrera, ingresar al mundo de televisión, donde presentó su famosa silueta para crear el programa de televisión Alfred Hitchcock presenta. La serie comenzó a transmitirse en 1955 perdónenme, y concluyó en el 1964. Y de sus 350 episodios, Hitchcock solo dirigió 17 pero la serie transmitida primero por la CBS y al final por la NBC reportó un aproximado de 129 mil dólares por episodio y además lo convirtió en una de las figuras más populares y reconocibles de Hollywood. Su silueta también apareció en la colección de libros de terror y suspenso de la compañía Dell Publishing y en el juego de mesa Why. Su vida personal transcurrió con mediana tranquilidad su relación con Alma era tranquila, estable, al igual que su situación financiera. Y su hija, Patricia Hitchcock, siempre lo idolatró. Cuando no estaba en el set de filmación, Hitch pasaba el tiempo con su familia y amigos, platicando y disfrutando de un buen platillo. En 1968 le dieron el premio Irving G. Talburn Memorial Award por sus contribuciones a la evolución del lenguaje cinematográfico y los efectos especiales. A pesar de, haber, de no haber adoptado la nacionalidad estadounidense, en 1979 recibió el premio Life Achievement Award de parte del American Film Institute por sus logros a lo largo de su trayectoria cinematográfica. Hitchcock llegó a mencionar en tono de broma que esos premios solo se otorgan cuando la persona está cerca del hecho de muerte. Meses después de ser nombrado caballero por la reina de Inglaterra, Sir Alfred Hitchcock falleció el 29 de abril de 1980 a causa, a causa de insuficiencia renal en su casa de Los Ángeles. A más de tres décadas de su fallecimiento sigue siendo reconocido como el almo del suspenso y como uno de los mejores directores de todos los tiempos. Y bueno, pues esta ha sido la historia de Alfred Hitchcock, una de las figuras más grandes en el mundo del cine y que ha inspirado a muchos en este camino. De, de hecho, es uno de mis personajes favoritos, ya dado que es algo a lo que me quiero dedicar y que quiero estudiar. Por eso me pareció interesante traérselos y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Recuerden que pasado mañana estaré subiendo Una Leyenda, así que espérenla con ansias, y bueno, recuerden darle seguir o un corazoncito para saber que les ha gustado. Nos vemos en el siguiente y bueno, ya saben.